0: 随口说，美国的听友们，大家好。呃，这期节目我们将播出《星辰大海》中的又一张新专辑《行止游心》的第一期内容。那么这张专辑是专门针对美国的学校教育而推出的新专辑。主播知道是随口说，美国的听友。那么他曾经是呃国内的教育工作者。那么几年前，随着丈夫带着孩子呃来到了西雅图。呃，她的先生呢是在美国微软工作，那么她的孩子呃恰好在美国度过了小学、初中、高中，而主播本身呢，他在陪伴孩子度过美国的学习成长的过程当中，他对美国的学校教育有着非常深刻的理解。那么在节目当中呢，他会重点去讲美国教育中每一个细节背后的一些逻辑点。那么这个。我感觉对我们的听友，特别是对新移民家庭以及很多的陪读家庭，那么这张专辑绝对是大家的一个刚需。《行止由心》这张专辑呢，其实已经在。我们的公众号平台上已经上了六期的内容了。呃，我的公众号名字是无限空间啊。那么从这个节目一开播，我发现，在我们没有任何的宣传的情况下，就已经非常多的我们的听友啊，包括叶子本身，在听这一张专辑的内容。呃，大家知道《星辰大海》是随口说美国社群希望打造一个围绕着中国人在。美国生活、学习、创业、成长的一个最专业、最全面的内容平台。呃，因为我们自己家庭的因素啊，因为我们孩子还小，所以呢，我之前就希望能够寻找这么一位，他自身在美国有着对美国的小学、初中、高中有着亲身经历的主播。那么，恰恰本专辑的主播知道，就是我们最理想当中的人选。他是我们的听友，同时呢，他的孩子又亲身经历了小学、初中、高中，而且他的整个逻辑性、系统性，包括语言的表达啊、呃，都非常的清晰。所以呢，这张专辑呃我觉得会成为指导新移民家庭以及陪读家庭啊、呃、的一个非常重要的指南。OK， 接下来呢，就请大家进入行止由心的第一期节目，解读美国的幼小中高，选择合适的登录时间。
1: 大家好，我是自由军的听友啊，我叫知道，我的微信名是知道，这个名字听起来有点好为人师的感觉啊。当然，我起这个微信名的时候，当时是有其他的一些原因。不管怎么说吧，我没有想当大家的老师的意思啊，只是说想和大家分享一下呃、啊、我的一些感觉。嗯，其实呢，我是主要想分享一下关于这个中美。呃，教育方面，呃，各种差异的这些内容，我们前期呢是希望说准备了五个方面的内容。第一个方面呢，内容呢是说中美教育各阶段的这个不同点和相同点，然后呢还有教育的侧重点。那么我希望呢，当时希望分享这些内容呢，是希望大家能根据这些特点，他的小学阶段呀，他的幼儿园阶段呀，他的中学阶段和他的高中阶段，根据这些特点和自己的需求来选择一下，啊、呃。大家觉得孩子来美国的时间，那么第二个内容呢，我们是希望和大家分享一下，就是说，啊，美国私校和公校的选择，以及 home stay 的这个问题啊。这是第二个问题，第三个问题呢？当时是想分享，就是关于这个数学的感觉差异。就是我们从国内过来的人都会觉得说，在美国的这个呃数学特别简单，但是真正来到美国来读高中的时候，读初中和高中的时候，尤其是来美国读高中的时候，他们会觉得说，在美国感觉这个数学问题可能并没有我们想象的那么简单。那这个感觉差异是来自于哪里？呃，那我可能从我儿子自身的。的情况会给大家做一个分享。另外一个方面呢，第四个内容呢，我们是想分享一下，就是说申请美国大学，那到底是在国内读高中更好，还是来美国读高中更好？呃，这个可能也是大家比较纠结的问题。呃，最后一个想和大家分享的就是前五期内容啊，最后一个想和大家分享的呢是孩子融入学校最快的途径有哪些。嗯，说起来，这五方面的内容给我感觉好像都是老生常谈的一个内容，可能很多人都在讲这些方面的东西。我也不知道我分享的内容会对大家有没有帮助，但是从我的切身体会来说，我希望可能能给大家提供一些信息。那么今天呢，呃，第一期呢，就是说先讲讲这个，就中国和美国各个教育各个阶段的这个相同点和不同点。我们是从孩子的三年级，三年级的第二学期来到美国的。那我其实今天分享的所有内容是基于华盛顿州，也就是我们大家都知道的西雅图啊，这个大大西雅图地区，基于这一块的这个整整体的教育，因为在美国各个州可能还会有一些不同点，所以我现在所有分享的内容都是基于说我在美国那、这个西雅图地区，然后呢，在中国我是在北京，从北京过来的啊，这两个地方的一个总总体的这个区别啊。那其实我们大家都知道，其实国内现在的教育呢，大部分都是比较注重这个知识能力，各种计算呀，各种这个记忆呀，或者说写作啊，就是说具体的知识。然后对于能力方面，其实在北京、上海，我觉得这些大城市这些年也在去重视起来了，呃，这个能力方面。但是整体的感觉来讲，还是美国是更加重视能力而轻知识的。然后呢，我们中国呢，更是注重这个 IQ 的培养，就是比较轻视这个 EQ 的培养。但是呢，可能美国这边呢，可能正好跟我们相反啊。我其实觉得这些都不是特别重要，因为就是先学哪个后学哪个，或者说我们现在已经意识到了，而且家长都意识到了，都在培养这个 EQ 啊，培养能力啊。但实际上，我觉得很大一个特点给我印象特别深的是，美国特别注重规则意识和公民意识的培养。尤其是他们在小的时候，小学的时候，呃，你看他小学一二三年级啊，就是说他之前在小学整个阶段，有的学校是五年级，有的学校一直是到六年级。他每学期开学的时候，每年开学的时候，第一前两个星期都是讲什么？讲规则。你在我这个教室里，你得 follow 我的规则。那我这个老师，我有哪些规则？而且年级越低，规则越细，细到了你可以带什么样的？零食什么样的 snack 你可以带，你的什么样的东西你不可以带。说同学和同学之间什么样的距离是安全的，你们之间不可以。他这边要求特别严，尤其越低的年龄，他说你不可以 touch 别人，就是你觉得你是开玩笑，好像说我碰你一下，推推搡搡这些是绝对不允许的。但是到高年级，反倒他不去控制这个问题。其实这个问题是什么？是因为说我们孩子之间。他不确定他的轻重，因为我碰你一下，我觉得我很轻，可是那个受力的那个孩子，他可能觉得会很重，那就会容易引,引起矛盾，而且所以他就不确定你这个轻重的情况下，避免纠纷的最重要的一点，他就是拒绝 touch， 就是你这任何的这种互相之间的 touch 都会被老师叫出来，那他在这些规则管理上呢特别严格。他高年级呢，他是觉得说你们之间知道自自己，就是说很近的朋友之间，你们的相处模式是什么样的？然后呢，稍微疏远一点的朋友之间，你们的相处模式是怎么样的？所以这个时候，他反倒对这种身体方面的接触，他不会要求那么严了。而且因为孩子们可能基本上到。尤其到五六年级，基本上孩子们都会有一些体育项目的参与，所以他们很明白中间就身体之间的接触的那个力度会产生什么样的一个结果，所以他们会很相对来说有分寸。我觉得这个意识是我们。嗯，之前可能在国内要求不是那么严格的，因为我们国内可能甚至觉得说啊，他没有恶意，他怎么样啊，那你就应该理解，这个是我们需要转变一些观念的一个地方。那么，就是咱们现接下来我想说一下，就是各个阶段吧。幼儿园阶段，因为幼儿园是我我儿子没有上幼儿园，我儿子过来的时候已经就是三年级的后半学期了。然后呢，我周围的邻居有很多人，他上了这个幼儿园。就是我从他们那边了解的情况的话，我感觉说性价比的，从性价比的角度上讲，中国的幼儿园是最好的。换句话说，因为可能我我不知道其他州，反正是。华州地区的幼儿园其实是很贵的，教会幼儿园便宜的教会幼儿园一个月大概也是七八百美金这样子的，然后稍微差不多一点的幼儿园都在一千三美金一个月这样，然后都不管饭，这个是都不管饭的。如果我们把它折成人民币啊，也不要就是说，如因为我们现在是。听众大部分都是在中国挣钱挣人民币的，对吧？你要把它折成人民币的话，你花六七千人民币，你在国内上的幼儿园，相对来说它的条件，啊、呃，它的这个培养的整个综综合情况都特别好。因为像幼儿园，它大肌肉、小肌肉的训练啊，它对孩子的这个体能啊，呃，包括它对孩子的这个学学习的一些呃培养啊。嗯，还有一个早期的这个知识的启蒙啊，他做的都比这个美国这边要好。美国的幼儿园其实给我的感觉就是像我们过去我小时候过去的一个托儿所，就是帮助家长去看孩子，所以。它里边讲到的更多的是说和呃这个孩子相处规则意识会讲的更多，但是你说他培养你什么，呃学习的能力啊，呃认知的能力啊，还有说有系呃有这个体系的说有目的的训练大肌肉小肌肉啊，绘画什么的，呃幼儿园不具备这样的功能，只是说他可能有一些活动，呃有一些活动的设计也可以设计这样，但是我觉得跟国内的幼儿园完全没有办法比。嗯、呃，那么小学呢？嗯、呃，他们确实是相当重视这个阅读，重视文科。嗯、呃，而且美国的这个文科，他们特别会讲，嗯、呃，他们教的特别好。从我自己感觉，因为我自己是学文科的，那个我。自己学文科，然后呢教过作文，所以我自己感觉说他们教作文、教阅读的方法很有条理，而且很新颖，特别吸引孩子，所以他们的文科教育相当好。但他们的数学教育，他们的数学教育和我们不太一样的是什么？像我们过来的时候，好多人说，嗯，就是可能文科比较弱，说觉得从中国过来的孩子数学没有问题。我们三年级的时候在在国内读。我们三年级的时候，在国内的数学，我想想，当时已经是开始有乘法，对，已经开始有乘法了，设计乘法。但是我们设计的乘法的内容呢，都是说数学，呃，文，呃，数字就是整数。我们还没有涉及到小数和分数。可是来到这边以后，开始上来小数和分数，所以我当时觉得很奇怪啊。我三年级时候，我就特别研究了一下他们的那个数学课程设置。他们是说，你看他到三四年级，他做的那个加减法还是二加三，就是咱们想象的个位数的加减法。但是呢，他们难度一直没有上来。可是他们的难度在于，他们把数的概念全部灌输了，就说他在整数、小数和分数，他几乎是在二三年级都开始在灌输给你。那换句话说，他们那个时候有什么题？他有一加零点五加三分之。呃，加四分之一的题，对，它有这样的题，就说我们从国内可能说是几十几百加减法都没有问题，甚至乘减乘法口诀都背得很好了，但是刚开始过来的时候，你没有数的概念的时候，你会对一加零点五加三分之一或者加四分之二，你会发懵这个题，就说。嗯、呃，我觉得他这个侧重点不同，是说他要让你明白那个数的概念，那个小数到底是个什么意思。然后呢，那个分数它是个什么意思？所以他并不是要求你会算，他要求的是你要懂，理解那个数。所以当时他们印象比较深刻的就是，我儿子他们学乘法的时候，他们用的是什么？他们是用的是，比如说15乘以3。那相当于我们是我们是教竖式啊，我们教算式，说三五一十五，我们背，然后写个五往上进，一三得三，四十五。对，这个很简单，他们没有教过这个。他是先个位数乘个位数，他就相当于理解说有五，呃，有三个五，对吧？个位数乘是个位数是五嘛，然后呢乘以三是说有三个五，好，三个五加起来是多少？是十五。他先写一个十数十五。它就是15乘以3等于，先写一个数15 15再加上再加上那个十十位数是一，对吧？那就是十十乘以 3， 那有多少？那就是三个10相加，那就是30所以他再加上一个30那再写一个，再加一个，那就是对这样加下来呢，就是说15加30那等于多少？等于45 OK， 他这个15乘以3是这么算出来的。他要让你明白这个数是怎么样分解出来的这个过程，所以他们没有教过那个数式，他们那个数式是往往是在最后一个阶段教。他很长时间做乘法，实际上是做出来一堆方块，让你去填一个键，填个位数乘以个位数的一个数，十位数乘以十位数的一个数。如果两位数算的话，你乘出来数更多，这个个位乘那个个位，这个个位乘那个十位，就是说你会有四个数最后相加加加,加起来的一个和。我不知道我这么说完，大家有明白不明白？他们这个数学是怎么教的？然后你你你会觉得会比较有意思。然后包括他们当时教这个九九乘法表的时候，我觉得也挺有意思。他们去教，咱们说呢，用手指头啊去比划，然后他们会去教。呃，我记得当时是学九一九得九。OK， 他把十个手指都伸开了以后，然后呢，他左手的第一个手，呃，大拇指是弯回来一九，那就弯回来一个手指头，那就是一九是多少？是九，剩了九个手指头。对，然后呢，二九是多少？二九就把这十个手指头再伸开以后，你把第二个手指，左手的第二个手指，也就是左手的食指弯回来，那。<笑>那你那个弯回来那个手指，左边是几是一，右边是几是八，那二九就是十八。他们是这么教的，所以就是说我我有时候觉得说，如果我们中国的家长按中国的方法教完了以后，孩子会，就是说如果孩子变通的特别好还好，孩子变通的不好，他会去学校有点发懵。因为我儿子刚来的时候，他的九九乘法表已经都是学会了，但是他去看，呃，他上课听老师讲，就是他们。用手指在比划，这个怎么去背？这个九九十八、啊，我儿子就是蒙的，不知道他们要干什么，所以这可能也是他们的一个数学方面的一些特点，还是挺有意思的。但是呢，他们的小学教育呢，已经就开始了有一点个性化教育的内容了。呃，这个个性化教育的内容是体现在哪些方面呢？首先呢，是说。呃，几乎应该是各个州都有一个所谓的这个 gifted program， 他们叫大天才和小天才啊啊，州里的呢就是各个学校去考叫小天才，那么华人基本上都会去 push 孩子去上这个小的天才班，啊、呃，这个呢是基本上是在比同龄孩子要提高两级。我们原来这个 gifted program 是提高一级，但是从去年前年改革的时候，这个就变成了提高两级，就相当于你一年级在上三年级的课。那这样的话，就是说，嗯，因为他们这边的基础教育相对比较简单嘛，所以大家都希望把孩子往这个 gifted program 去 push。那大天才的概念是什么？大天才概念是指那个普林斯顿有一个就是天才项目，那就是说，在十三岁，呃，不满十四岁的孩子，如果你参加这个 SAT 的高考的情况下，你单门课程能超过，因为现在是单门课程满分是八百嘛，就是新的 SAT 是满分一千六。有吗？如果你在十三岁、十四岁之前，你参加这个 SAT 考试，你单门课可以超过七百分的话，那就认为你是有这个单门课的这个培养天赋。据说是这个普林斯顿的，呃，这个大天才这个小组会给一个跟踪，然后给你有一个制定的个人制定的一个计划。但是实际上我问了一下周围的人，可能说他们也没有特别清晰的给一个跟踪的计划。我没有见听说谁接到了特别清楚的一个，但是可能会有一个这样，你进入他这个小组以后，可能有一个背景吧，呃，也许对以后有有更好的帮助啊，这个也不是特别清楚。那接下来我们就说一下，就是说，如果说你比如说，呃，你考不上 gifted program， 我只有数学很好，或者说我的英语是后来的，我英语达不到那个成绩，在美国这边呢，其实我觉得是你加强一下跟老师的沟通。我们好像都觉得，就是呃，现在不管是美国的呃这边的人去宣讲也好，在中国的人宣讲也好，就是大家会都会觉得美国的老师可能不是那么负责任。呃、嗯，是这样啊，我自己理解是说，美国的这个教育体系呢，它不能，它要求老师不能去 push 孩子。就说我不能给孩子太多的压力，就是说他一旦给孩子很大的压力的话，家长可以告了老师，所以好老师会很被动。但是并不是说老师不愿意去管孩子，那你需要你给老师反馈一个，就说我很在意孩子的情况，或者你的孩子会给老师一个反馈说，我觉得现在的东西太简单了，那老师会给你增加一个难度，老师会也会给你提供一下帮助。我觉得这个是我们可以去试一试的，当然也一定会有老师呢，觉得我们对孩子的，就华人家长对孩子的压力会很高，很大，老师会对我们有一些反，嗯、呃，就说你不要太 push，、呃、就拿我儿子来说，我觉得我儿子还是很幸运的啊，我儿子在出嗯小学的时候遇到了老师都还算可以，当我们跟老师说，哦，我们跟老师说说，你看他现在这个英语，我们学能不能通过？就说英语还比较弱，刚来的时候，我们假期的时候是不是？呃，您有没有推荐的书？呃，可以让孩子去读一下，或者说有一些推荐的题习题，可以让孩子去做一下，提高一下能力。其实老师都是愿意给推荐的。嗯、呃，我们当时遇到的一个数学老师，他还是特别好。嗯、呃，他当时呢，就是他们班主任啊，就是小学其实是包班的，但是这个老师偏数学，然后呢，他就觉得，嗯、呃。数学对我儿子来说可能偏简单一些，他然后就去问我儿子，他说：“你愿不愿意选择一些更 challenge 的题来做？”呃，那正好我儿子说：“那 OK， 我觉得嗯还可以，因为我儿子当时觉得老师只挑了几个人去说这个事情，他觉得是很荣耀的一件事情。然后老师就给了他一个网站，说你去做这个上面的题。然后做了一段时间以后，老师觉得他还不错。”然后呢，老师就会又问他，说了，我建议你去参加一个 Double Jump 的课考呃课程，这个 Double Jump 的考呃考试呢，它是说相当于就是你考过这个考试以后是跳两级，那其实就是比 Gifted Program 的是孩子当时的 Gifted Program 还稍微再高一点点。然后呢，说你去参加这个考试，我建议你。然后呢。当时呢，他就我儿子当时还觉得挺高兴的，觉得说老师觉得他可以，包括就是推进，我们去参加 math club 的时候，数学小组的时候，然后呢，几个小朋友会在一起说研究哪个什么题怎么去做。嗯，老师会根据他的一些情况给出一些建议。我觉得这些都很好，但是前提是说你要表达出来，你觉得老师给这个建议很好。我们当时会有见给老师说，说我们很感谢老师推荐的这些呃那个网站和这些习题，然后孩子也很有兴趣，啊，感谢老师发现这些兴趣。如果你自己表现的是说我很反对孩子去多学这些知识的话，老师一般也不会主动。我去给你推荐，这是我可能能跟大家分享的一点点啊。那么在初中啊，初中其实我觉得很重要啊。就是初中呢，我们这边的初中是像高中生活的一个过渡，典型的过渡。就像初中已经开始 GPA 了，就是考核 GPA。但是因为考参加大学的时候，那个 GPA 是不不不参考,考初中成绩的。那么初中这两年的 GPA 就是让你在选择课程难度，然后设计呃课程难度的时候，选课的时候，呃，怎么能保证既保证自己的 GPA， 又能保证自己的选课难度？符合自己的这个实力，呃，不至于太被动。嗯、呃，我这么讲，不知道大家能不能明白？我的意思是说，呃，因为到初中的时候就已经选课程难度了。你比如说，像我们学校的。课程就我儿子学校的课程呢，它是分普通的 normal 的课程和 challenge 的课程。那么还有一个叫 honor 的课程。那这个 honor 的课程就相当于是需要去考试的，就像比如说你是 gifted program 的，或者你是考过 double jump 的。就 double jump 和 gifted program 的区别就是 double jump 可以单门考，比如可以单门上数学。那么 gifted program 就是你数学和英语必须都考，都在里边都合格才可以进去。那你可以选择你的课程难度，但是呢 ，GPA 跟课程难度没有关系。就是换句话说，你如果课程难度选的太高了，但是呢，你的考分你 GPA， 比如说 A 嘛，是九十分以上是 A， 那你的 GPA， 你你的你考试成绩只能考到八十分，你因为难度选高了，你只能考到八十分，你可能就是剩了个 B 减了，那你的 GPA 就会很难看。那你是要选择更高难度呢，你还是选选择一个低难度，保证一个高的 GPA 呢？这需要你去 balance 的一个事情。所以我觉得初中这个方面的尝试是很重要的。那比如说我们头一年、第一年像初中的第一年，都选择的是 challenge 的课程。然后呢，他的数学是因为他考了 double jump， 他是相当于跳级了。那。他这个跳级之后，那他数学是根据他的级别去走，其他的课程都是 challenge 的课程。但是当时我们，呃，的英语和我们的 social study 就是社会学，实际上是我儿子的弱项，就是他的英语没有那么好。那你选择一个 challenge 的课程，相当于 challenge 的课程，相当于是跳了一级，那能不能考到 A， 这个就很没谱。所以我们当时第一年说，那我们就尝试一年，看看我们用。很努力，我们用多大的力气能保证这个成绩达到一个 A？ 我第一年尝试了一下，嗯，是到了第一年的 GPA 是在 A 减，就是总总的 GPA 是在 A 减，就是他。但是呢，嗯、呃，他的 social study 还是他的 English 我忘了，可能是没有达到 A， 是达到了个 B 加。反正对他来说稍微有点难度。嗯，那么第二年我们就在想说，那是要把这个课程的难度降低，还是再去尝试一年？然后后来呢，呃，因为我儿子正好赶上一个学区改革嘛，就是六年，我们之前是六年级在小学，然后到改革以后呢，是六年级变到了初中，然后九年级变到了高中。这样的话，我儿子其实相当于只有七年级和八年级是在初中尝试，我们就比别人的初中少一年。那么到了。八年级的时候，我们在商量这个难度的时候，我儿子就说：“那那我还希望再选一年 Challenge 的课程。如果这一年 Challenge 课程，我觉得还是很难拿到一个 A 的话，那我可能高中就会考虑一下把难度降低。那”那结果很高兴的是说，说他在八年级这个课程当课程这个上课的选择 Challenge 课程的过程当中呢，他的成绩拿到了 A， 而且他自己也觉得他是可以拿到 A 的。嗯，他。就……他很高兴。那他在九年级选选课的时候，他现在选的都是 Pre AP 的课和 AP 的课程，所以他这个初中的这个阶段的过渡，对他高中选课的时候，他怎么去选这个课程，选课程的难度，还有选课程的，就比如说他们有一些选修课，哪些选修课是自己喜欢的，你初中是一个尝试,试，对这个方面是很重要的一个方面，所以这是初中方面的一个嗯特色。嗯，而且呢，初中方面这个也是这个老师的问题。我我一直强调是说要和老师有沟通，嗯，而且这个沟通是相对你来说可能是很意外的一个收获。因为我们在我儿子在八年级的时候，他选择的是 Challenge 的英语学那个课程，结果他选完了以后，开学第一周，然后呢。他就很不喜欢这个老师，他没有想到这个老师，他觉得这个老师，这个老师其实水平很好，但是呢，他年龄比较大，说话声音比较低，然后呢，上课比较没什么激情。所以，对于一个男孩来说，可能不够吸引他。然后他就跟我说：“他说我上他的课太累了，我都想睡觉，我不喜欢他的课。”然后呢，当时就说，因为这个学校呢，其实美国中学这点挺好，你选了这个课程，你去找你的学间，你还可以去换。当你觉得第一学期你觉得难度特别对你来说确实，嗯，不合适的时候，你可以去跟学校的 counselor 去商量，然后你们还可以去换。然后呢，我儿子当然，这个得家长签字啊。我儿子就来跟我说，我能不能换掉这个课程？我说那 OK， 如果你觉得特别难那我们也嗯不愿意去呃强迫你。后来就是我们是开学前两周会有一个就是介绍会，各个老师会跟家长见面，然后我们去听了各个老师讲他这一学期的这个计划，我们也觉得这个英语老师很没意思。很 boring， 他他们比较讲究这个叫 language art， 就是语言艺术。他整了很多很高大上的词儿，我整个没听懂。我听他的课，听他介绍完了下来以后，我我跟孩子爸爸就说问，因为我孩子爸爸英文比我好。然后我问他，我说他说了些什么？你听懂了吗？他说他也没听懂。然后我们俩就傻了，我们说你这这讲了半天都不知道讲的是什么，就是他用的一些那个词汇啊，就是很不常用的一些词汇。然后呢，我们俩一听他上课那个方式，我们就想啊，我们就知道孩子为什么不喜欢他了。但是呢，我能感觉到那个老师很有水平，一听他那个文科那个思路，我就觉得他那个他应该很会讲。我又不太愿意强迫孩子，我就给老师发了封邮件，我就跟老师说呢，我们是从中国来的，那么来了，这是我儿子，这是第四年，对我们当时是八年就是我们这第四年，第四年他的英语呢，我。嗯，全是靠他自己去学，现在成绩也还 OK， 嗯、呃，可是呢，我们家长对只是对一些生活化的语言、口语可能是稍微明白一些，对于一些就是呃 language art 哈，就是语言艺术方面的，我们给不上什么。嗯，就是帮不上什么忙，我们就想问他，呃，就说我们感觉到孩子能跟你上这一年，呃，能跟你学到很多东西，但是呢，我们会很会担心说会不会对他来说太 c h a l l e n g e 了这个课程，说您有没有是什么建议，说比如说我们家里可以提供一些什么样的帮助，从家里让孩子觉得这个课程没有那么 challenged。然后老师特别好，给写了封信回来。然后呢，就说我们现在在学什么书。然后呢，我觉得他如果跟着我，他一定会得到一个什么样的进步，怎么怎么样。老师给写了，写老师说你可以，嗯，呃，建议他读书怎么去读，怎么样。然后回了这封邮件以后呢，最好的一点是什么收获是，我儿子去找他的 counselor 去商量换这个课程，他想换到 normal 的课程的时候，他找了两次 counselor， 正好没找到他的 counselor， 那两次都不在学校，就是没上班当时就被他的英语老师发现了，他英语老师知道他想从 challenge 的课程换到这个 normal 的课程，然后他的英语老师就去找他谈话了，就因为我们写了这封信，他英语老师就跟他讲说。哦，我想你在我的课上啊，你会觉得很难。嗯，我能理解，所有的孩子在我的课上，他们都会觉得很难。我的课程上一般来说好一点的孩子能拿到 B， 拿到 A 特别难。他说呢，但是我相信你跟我坚持一年，你会觉得你有很大的收获和进步。你要不要试试？他说，我觉得你可以。然后呢，就因为老师找我儿子谈了这个话。我儿子想了想，然后就跟我说：“我这一年如果只能拿到 B， 不拿 A， 你觉得可不可以？”我说：“的，我当然觉得可以，这是你的成绩，你很努力了，你拿到什么啊？”他，那我儿子说：“那好吧，那那我就试一下。”所以呢，因为这个老师跟我儿子谈了一下话，我儿子就没有去换这个课程。然后我儿子就跟我讲说，我需要在上英语课。他因为上英语课，他不是每天上，他们去换成高中那种大课，是一天就是一节课，像我们是一个半小时是那样的大课，所以一天是三节课这样子。他在上英语课的那两天三天，他要求说，你给我准备咖啡，我要带咖啡去。他因为上课困，我说 OK， 那就给他准备咖啡。这一年下来，最后他这个英语成绩居然达到了 A， 就是他自己也很高兴，呃，我们也很高兴。所以，所以有的时候我觉得是说，嗯、呃，初中方面你可以去尝试，因为这个东西就是说，嗯、呃，这、就是你高中阶段，就是说你的。GPA 进入大学，就是进入大学这个申请的阶段之前，最好的一个尝试。当时他们在最后一个 project 的时候，英文的那个 project 的时候，嗯，是写六首诗歌。他们那年学是八年级，是学诗歌嘛，写写六首诗歌，或者写一个喜剧的一个剧评。然后呢，这个是最大。那个时候呢，我儿子的英语还是在 B， 然后他就跟我讲 B 加，他跟我讲，他说，呃，我马上快成 A 了。如果我最后这个 project 能做好的话，我可以成 A。他说，可是这两个我觉得对我来说都很难，我有点不确定，呃，选哪个？他说，我如果选好了，我就成功了；我要选差了，我就可能就成绩会很糟糕。那后来我就跟他讲，我说是是，我觉得啊，这两个话题呢都挺难，对你来说都挺难。如果你觉得简单的话，呃，我认为戏剧比诗歌会更难。嗯、呃，我是觉得说你现在这个成绩不会进入高中，不影响你任何的一个情况。那我觉得有两种选择方式，一种选择方式就是我选择一个我喜欢的，我最感兴趣的。我去做，我看看我能做到什么样，做到最好是什么样。第二种选择方式，我选择一个最难的，因为因为你你文科这个东西，你到高中以后，你肯定还会遇到，你没有你的喜剧，你的诗歌，你还是会遇到。那你现在选择一个最难的，我去试一试，哪怕成绩不好，那我知道我不好在哪里。我在高中再遇到的时候，我就能把最难的那个东西。我可能攻克掉，我就当时跟他讲，我说你无论最后这个 project 选哪个，你无论做成一个什么样的成绩，你只要认真做了，我都算你今年算 A 了。我不认为你现在就是说你你这个成绩英语成绩你就都算 A， 然后你自己可以放心大胆的选。后来我儿子就说那 OK， 他就选了诗歌了，还很幸运，他那个诗歌没有给他拉分项，因为他当时到了哦，对他当时已经是 A 了，这个诗歌是打了一个。A 减还是打了一个 B 加，就是说总体来说没有太差，所以他整整个最后那个英文还是保持在了 A。我的意思是说，就是说初中这种锻炼其实是尤其让孩子自己去做决定，让孩子去想自己的这个难度、这个 balance， 这个是对我们来说可能是收获最大的一点。然后最后就是咱们说说高中了啊。高中实际上在美国，我觉得是最苦的四年，因为你这个 GPA 就是你没有一门课后作业，你家庭作业没有一次考试你可以失误。他不允许你有失误。实际上，我有时候觉得这个 GPA 的这个成绩对孩子的这个影响，比我们当时觉得说你最后那一次高考其实还严重。有的，你像我们国内在上学的时候，可能高一高二说孩子不懂事儿，高三那什么一奋发图强，也许就能蹦个火星子啊，我们就说就可以成绩上来了。但是美国他不允许，你要四年有两年的 GPA 你很差的话，你整个来说你这个难度很大。所以这个 GPA 是最苦的四年，但是我觉得美国高中的课程最好的地方是它允许偏科，它而且加入了很多的职业课程，它这个偏科就是说，你如果就有一门特别突出 ，OK， 学校很支持你，你你可以把你这一门偏科做到尽善尽美。当然，你这个偏科不是说你自己的偏科，你自己一门八十分，剩下两门都五十分，你觉得你偏科八十不是这个概念，是说你偏的那项确实是你有天赋，你一定能把它做到极致，这种偏科是允许的。而且我觉得美国高中最好的地方、最吸引你的地方是他加入很多职业课程，那个职业课程特别吸引你，比如他有很多木工的课程，像我儿子他们学校有木工的课程，有这个。嗯，电焊他们叫他们叫这个，啊、呃、，metal art， 就是是焊接工艺。是这样，焊接工艺去设计、抛光、打磨，你去焊接一个什么东西，这个都挺有意思的。然后呢，我们学区呢是因为，呃，靠近一就我们学区这个城市 w o o d i n v l l 它是好多葡萄酒酒庄，就一个小城市就有八十多个酒庄，所以呢，它有一门特别有意思的课程啊。当然我儿子没有选，可是我觉得特别有意思。它那门课程是说，呃。葡萄庄园从一个葡萄的种植、选择品种、种植、养成，再到收获，收获之后把它去酿酒，这个酿酒以后去做市场推广，然后去卖掉，就是整个这一套流程，它是一年的课程，然后它都涉及到，然后你就会觉得这个课程，从我看起来这个课程特别有意思，就是如果我学了这个课程的话。我可能考不上一个很好的大学，但是呢，我可能我知道运作一个酒庄或者运作一个葡萄酒的庄园是怎样一个流程。我觉得这个是很有意思的事情，就是他好多这样类型的，比如说他可能到高中阶段一共有，呃，十几门、二十几门这样的。职业类的课程，我觉得都是很有意思的东西，所以就是我觉得我是从小学、初中啊、呃、高中，甚至幼儿园，就是大概把我知道的一些东西分享给大家，就是看看大家。觉得说，嗯、呃，你更看重于他哪个阶段的教育都有什么样的特色，你再觉得决定自己到底哪个阶段来合适。我自己的经验反倒是觉得说，嗯、呃，我很庆幸的现在是觉得说，我们三年级过来以后呢。孩子这个英语赶起来并不是很费劲，然后呢，当时呢是正好他在国内上了三年以后呢，他是中文的识字量也够了，他的中文水平也很好，所以他现在去考 A P 的中文呀，他考他们学校就像他考了他们学区的那个呃中文的 credit， 他实际上直接拿到了他第二外语的学分。他其实可以不用去修第二外语了，因为高中他是必修第二外语嘛。我们明年上高中九年级，但是他可以不去修他的第二外语，只是说他喜欢西班牙语，他又去学了一个西班牙语，那现在他就相当于是三,三门语言，呃。我是觉得说，从我们中国家长希望不丢掉中文的角度上来讲，我是觉得我很意外的有这么一样一个收获，就是三年级那个阶段过来以后，他的中文和英文适应起来都很好。然后我自己现在很庆幸，我是那个时间过来的。我觉得太早的话。嗯，实际上浪费了国内的一些优势，因为我们在北京，当时上过很多的课程，就是比如说我们当时是疯狂家族的一些会是会员，然后那里面的是是很多科学课，呃，我很喜欢，然后那个科学课实际上。我儿子在这边小学阶段所有的科学课，不，甚至到他初中遇到的一些科学课的内容，都是他当年在北京的时候他都玩过，他都见识过。所以他过来的时候，他觉得这些东西很小儿科。但是你在美国，嗯、呃，就是。实际上，你在美国一个普通的城市比和在北京、上海这样大城市比，你得到的资源远不如在北京和上海能得到的资源多。所以从我的感觉来讲，我觉得是小的时候可能在北京、上海那个资源会更多一些，这是我的一点感受。好，希望能帮助到大家。